0: Du lytter til et afløserprogram for kulturmagasinet kris. Mit navn er Marie Hopitz og denne uge er jeg i din radio til en række særudsendelser her på kanalen. Fire udsendelser, hvor vi har taget temperaturen på det danske kulturliv, er nu 2022. Efter flere år med nedlukninger befinder vi os nemlig midt i den første sommer, uden nogen former for restriktioner på kulturen. Det betyder at åbne spillesteder, koncerter, teatre, museer, festivaler og stadioner. Alt det, mange kulturglade danskere har sukket efter, lige siden marts 2020, da de første restriktioner ramte. Men hvordan står det egentlig tættere ud? To år med nedlukninger, forsamlingsbegrænsninger og sofasyndromer har udfordret det danske kulturliv på godt og på ondt. Og i disse fire særudsendelser, der undersøger vi, hvor det egentlig har efterladt os. Er vi blevet klogere, dummere, rigere eller fattigere kulturelt? Gennem samtaler med folk i branchen zoomer jeg hver dag ind på forskellige hjørner af det danske kulturliv. Og indtil videre, der har vi vendt live musikken, biograferne og teatrene. Og i dag, der skal vi iklæde os klubtrøjen og indtage stadion. der skal nemlig handle om sporten. Rigtig hjertelig velkommen til. Hvis man skulle tegne et komplet billede af den danske sportskultur i 2022, så vil vi få enormt travlt den næste times tid. Vi zoomer derfor i stedet ind på to af de helt store, samlende sportsgrene hjemme i Danmark. Senere i programmet, der skal du møde Morten Henriksen, som er sportschef i Dansk Håndboldforening, og som vil dykke ned i, hvordan det står til i håndboldens verden. Men først, der skal du høre fra Oliver Tolstad. Oliver er en del af Kvart i Bold, et fanmedie for fodboldklubben FC København, der på unlig basis formulerer fodboldkærlighed gennem podcasts og YouTube-videoer. Jeg mødte ham til en snak om, hvorfor fodbold er et vigtigt kulturtilbud for tusindvis af danskere, og om han som storforbruger kan mærke forskel i fodboldkulturen efter to års nedlukninger. Oliver, hvornår forelskede du dig i fodbold?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at. Altså, hvornår forelskede jeg mig det? Jeg spillede øh, første gang, da jeg var tre år begyndte jeg til fodbold, og øh, jeg tror, at jeg begyndte at tage den sådan til next level, og interessere mig meget øh, for det, sådan det taktiske, og kan man sige, det her med, hvilke hold skal man holde med, og sådan nogle ting, det gjorde jeg måske, da jeg var 10-11 år.
0: Kan du huske, hvad det ligesom var, der fik dig til at tænke, okay, jeg skal lige gå skridtet videre?
1: Ja, altså jeg, øh, min mor spiller fodbold, og øh, det er måske lidt sådan specielt i forhold til, at det plejer at være en, ens far eller ens bror eller søster, Men det var min mor, som, øh, som spillede fodbold og øh, var fodboldtræner. Og øh, ja, så har jeg fået det igennem hende.
0: Er der en, jeg tænker, det kan være svært at komme ned til en enkelt oplevelse? Men hvis nu du skulle fremhæve en oplevelse med fodbold som publikum eller fodboldfan, hvad har så været din største fodboldoplevelse?
1: Øhm, det, det er jo sindssygt svært at nævne en. Øh, oftest når man får de spørgsmål, så er der jo en masse ting, der popper op. Øhm, den, den, der sådan ligger mig tættest på, som var en sindssyg oplevelse, det var faktisk til, øhm, til EM, hvor jeg var i Baku og så Danmark tjekkeret i kvartfinalen.
0: Og hvad var det lige med den oplevelse, der har gjort, at det sætter sig fast?
1: Jamen det er jo hele euforien, der var den sommer. Og øhm, det her med, at man tager helt til Azerbaijan for at se en fodboldkamp sammen med... 2.000 andre danskere, som øh, har samme eufori og følelse, som, som jeg havde, og øh, er stadig med fire kammerater og har en hel dag, øh, hvor man tænker på en ting, og det er at, at hygge sig, og feste og sørge for, at øh, Danmark får den bedste opbakning.
0: Hvad er det lige med fodbolden, der har gjort dig til fanen? Fordi det, du nævner her, der tænker jeg, det kunne man måske også, hvis man var kæmpe stor fan af håndbold, eller køling, eller hvad ved jeg. Hvad er det lige med fodbolden, der har sat sig fast i dig?
1: Øhm, jeg tror, at det starter jo selvfølgelig med, at for mig, at jeg selv har gået til det Og øh, stadig spiller det lidt for sjov nu men, men dengang så er det jo den her At man selv synes det er sjovt Og øh, det man jo ofte skår til, det følger man jo også med til øh, ved, ved siden af Så øh, da jeg begyndte til fodbold jamen, Så interesserede mig jo også for, for klubber I England og Udlandet Og ja, Danmark Og så fandt jeg jo en, en klub, Som man begynder at følge Og på den måde jamen, så, så begynder man jo at blive fan
0: mm. Og jeg tænker ikke, der er nogen hemmelighed, at den klub er FCK.
1: Nej, det, det kan jeg ikke løbe fra.
0: Nej, og det er ligesom... Der er jo et kæmpe stort menukort af forskellige klubber. Kan du huske, hvordan det lige endte med at være FCK, du skulle engagere dig i?
1: Øhm, det tror jeg faktisk var, var miljøet, jeg var i. Altså jeg, dem, jeg spiller fodbold med, var, øh, var FCK-fans. Øhm, og så tror jeg bare, at vi begyndte at, at se, øh, se nogle af deres kampe i fjernsynet. Og så fik man en farverudspiller. Øhm, og så begyndte man at følge ham, og så... Ja, så, så derfra er det jo bare vokset øh, på mig. Øhm, så får man en fodboldtrøje, det er også en FCK-trøje, og så tager man i, til København, og så kommer man ind og sender en fodboldkamp, og så er det, ja, det FCK-København, og så, så, så er det bare derfra. Nogle gange er det jo lidt tilfældigt. Jeg har ikke haft nogen familiemedlem, som har, som har proppet det ind i mig. Øh, det er kommet til mig selv øh, i forbindelse med dem, jeg har været sammen med.
0: Det er ikke fordi, du er blevet sådan viklet ind i et FCK-toklad som nej, barn eller noget? Nej, nej. Men du er altså blevet i det her, og arbejder så delvist også med fodbolden. Ja, præcis. Hvorfor er det for dig som entusiast vigtigt, altså i dit generelle liv, at se fodbold? Hvad giver det dig?
1: Øhm, det giver mig, altså selvfølgelig, når, når det går godt, er det jo en glæde. Øh, har man fuldt med en kamp, og ens, ens klub har tabt, så kan man jo være deprimeret i et par dage. Men, men det der gør, at, gøre, at, at jeg, jeg følger med i det, det er jo de her fede oplevelser sammen med en masse andre mennesker. Øhm, og at man kan få lov til at juble sammen med, med dem, man står med, dem, man følger klubben med, øhm, og være, være tæt omkring det. Øhm, det tror jeg, at den her fællesskabsfølelse, den, den er super vigtig for mig også.
0: Og er det så det værd? Fordi jeg tænker lige netop, at det kan være farligt at være sportsfan. Altså virkelig at gå op i det, fordi der er jo op- og nedture. Sådan er det med sport. Altså... Det er måske også lidt mere risky, end hvis man bare er helt vildt glad for at gå i teateret eller i biografen. Altså der, der ved du på en eller anden måde, at det kan godt være en dårlig film, men du kommer ikke derfra med et nederlag helt på samme måde nødvendigvis, tænker jeg.
1: Nej, det er jo rigtigt, og øhm, der har der også været nogle episoder og oplevelser, hvor man går væk fra stadion og er hammerne skuffet og sur og ked af det også, øhm, men... Omvendt så den følelse, når man så får en sejr med hjem, og øh, man, man står i den her eufori midt i det, jamen det er en, det er en, det er en fantastisk følelse at have, og det er også det, der gør, at man kommer igen. Så øh, der er jo selvfølgelig op- og nedture, og nu holder jeg med FCK, som oftest er et hold, som vinder deres kampe, så det er måske også er en ting i det.
0: Der har du været heldig.
1: Ja, det må man sige.
0: Det kan være, at man lige skal være sådan lidt intentionel med ja, hvilket ja, ja præcis, præcis. Men hvad med de mange, mange timer, der er i dit liv, hvor du ikke er på stadion og ender og fodbold? Giver det der noget i dit generelle liv, at du ligesom har øh, sporten og fodbolden?
1: Ja, så altså, interessen er der. Jeg kan jo godt mærke, når der er pause. Altså jeg kan jo godt... Øh, den her øh, sommerpause, der lige har været, den heldigvis har heldigvis været kort. Men når der er de her to-tre måneder uden fodbold, jamen, så er det jo noget, man savner. Øh, bare efter en måneds tid. Og øhm, nu når man arbejder med det til dagligt, jamen, så, så det er det jo meget rart at få lidt, og lidt ro omkring det, men der skal ikke gå lang tid før, at øh, man, man kommer til at savne det. Så, så det er helt sikkert noget, der spiller ind i min, min normale hverdag. Øhm, så ja.
0: Og bidrager det ligesom med noget? Altså er der noget med det der frirum, det for eksempel kan være? Øh, uanset hvilken, hvilket jonna af kulturen, man benytter sig meget af, så kan det måske enten være et sted, hvor man giver slip lidt, eller måske få et nyt sådan input, som man kan tage med sig videre øh, i ens hverdag. Føler du, at, øh, at det ville se anderledes ud, hvis du ikke kunne gå på stadion, for eksempel?
1: Ja, altså det kunne man jo mærke under corona. Øh, det, der savner man det er jo helt vildt. Øh... Når jeg har en, en aftale med en kammerat, eller dem jeg står med, når jeg står på, på nedsæg i parken øh, hver søndag, jamen så er det jo noget, jeg, jeg glæder mig til, og det er noget, jeg kan se frem til i løbet af ugen. Øh, så, så det er noget, helt sikkert noget, der præger mig. Øh, også det her med at kunne få lov til at trække stikket fra, fra de hjemlige pligter og sådan nogle ting. At, at jeg ved, at på søndag, der, der er det med drengene, og så er det med, med en øl i hånden og en god oplevelse forhåbentlig.
0: Og for de uindvidede, jeg tænker, der er nogen, der måske lytter med, som aldrig har været til en fodboldkamp. Kan du lige prøve at beskrive, hvad sker der egentlig, når man tager ind og ser fodbold?
1: Jamen, jeg tror, at altså, det afhænger lidt af, hvor, hvor stor fan man er af det. Altså, der er jo nogen, der kommer ind og ser en fodboldkamp, øh, hvor at man øh, jamen, egentlig bare sådan observerer lidt, hvad, hvad, hvordan det er, mærker stemningen. Og så er der jo nogen, der er meget, meget oprivende og, og sådan råber og skriger. Og så så det, det kommer jo lidt, lidt forskelligt. Der er jo også børnefamilier derinde. Der er også nogen, der står... Øh, i en klønge af 20 mennesker, som står og synger sange og sådan nogle ting, så, så det er ja, det, det er jo en blanding af en masse ting. Øhm, det er sjovt, og jeg tror, at sådan, hvis man er neutralt ser og går ind og ser en fodboldkamp, så er der mange ting, man, man kommer til at lægge mærke til. Og det er jo blandt andet, sådan, hvordan er det folk, de, de opfører sig på, på tribunen, og hvordan er det, øhm, ja, at det ser ud, når man er der inde og ikke kun ser det i fjernsynet.
0: Og nu nævnte du det lige hurtigt før, men der har jo været en tid, hvor at vi måske var lidt i tvivl om, om vi ville kunne gøre det her, altså gå i stadion hver uge. Hvordan har tiden under lockdown været for dig rent fodboldmæssigt?
1: Jamen, den har jo øh, været ja, tæt på deprimerende. Altså øh, det, har, øh, det har været skrækkeligt, ikke blot det her med, at, at der jo også de... De normale ting i hverdagen, som bliver taget lidt fra en, og når det så også at det her frirum, man har, som vi var inde på før, det her med at tage i parken som, som jeg nu gør med mine kammerater, og ikke at kunne det, det er selvfølgelig noget, som, som man går ind på, og det, det kan godt være, det lyder vildt, hvis man ikke er sportsinteresseret, men, men det er noget, som, som er med til at ja, itere en lille smule.
0: Fordi man tænker måske, hvis man lige netop ikke selv er inde i den verden, så tænker man, at kunne I ikke bare mødes og gå en tur i, i skoven og drikke en øl, eller hvad ved jeg? Altså, kan det ikke substitueres med noget andet, den her oplevelse?
1: Øhm, jeg tror jeg ikke. Altså, det kommer jo selvfølgelig an på, hvor stor fan du er. Øh, men, men for mit vedkommende, så nej. Altså, jeg har haft kort nu i, i 10 år, og det er jo blevet en del af mig. Det er jo blevet en del af mit liv, og det er jo noget, der bliver taget fra en, så... Så når man er fan på det niveau, som jeg er, så, så er det svært at øh, erstatte det med noget andet.
0: Har du gjort nogle ting under nedlukningen for ligesom at udfylde det tomrum? Hvordan har du så for, at du ligesom kom igennem det, hvis man kan sige sådan?
1: Jeg tror, at det, jeg måske har sådan gjort mest, det er at, at snakke med folk, der har stået i samme situation som mig, og ikke at kunne tage i pakken og øh, hygge sig. Så jeg tror, at det det her med at snakke med nogen, som er i samme båd, øh, og det, det, det er måske det, jeg har gjort allermest. Jeg tror ikke, jeg har erstattet det med noget andet, men jeg har snakket med dem, jeg plejer at ja, tage pakken med.
0: Mm. Og ligesom på en eller anden måde også måske holde lidt fast i det fællesskab, vi har omkring Ja, yeah,
1: præcis. Og så kan man sige, at da den var lukket helt ned, og der ikke var noget i fjernsynet heller, så var det jo helt skrækkeligt, så kom der jo så, de begyndte at spille igen, dog uden fans, men så var der jo alligevel noget at snakke om, så mødtes man jo alligevel om søndagen, og så det bare på en fjernsyn i stedet for.
0: Mm. Hvordan var det, den oplevelse med at se fodboldkampe uden publikum? Fordi der er jo både noget med, okay, jeg kan ikke selv få lov til at komme ind og se fodbold, som er noget, du gør, men når man så ser det på skærmen, så er der heller ikke publikum, der sidder og huer og hejer. Hvordan var den oplevelse for dig?
1: Øhm, ja, det, er jo, det, er jo, det var meget specielt. Altså, jeg... Det er jo slet ikke det samme, og det kan man jo også godt høre på de spillere, der udtaler sig efter kampen, at der ikke har været nogen fans. Det er jo, ja, fodbold er jo for fansen skyld, så for mig at se, så ja, det var bare slet ikke det samme.
0: Og er det en stemningsting, eller er det, altså, kunne man godt fokusere på spillet i sig selv? Fordi jeg tænker også, at det jo egentlig er derfor, man er, der. man er der for at se de her personer spille en sport og score nogle mål og lave nogle fede tacklinger og sådan noget. Altså, hvor vigtigt er det? Ja, der folk øhm,
1: jeg tror, at hvis man har været ind og set en fodboldkamp med og uden fans, jamen så, så er det jo vidt forskellige ting. Så, så det er selvfølgelig vigtigt. Altså, det skaber jo en stemning. Det giver jo også noget energi til spillerne på banen, som, som gør, at man måske laver den her ekstra hårde takning for, for at tilskuerne med. Øhm, og det her med, når der er mål, at der så ikke er nogen, der jubler, jamen det virker lidt specielt. Det virker lidt som en træningskamp, selvom det er, i det tilfælde var det jo stadig nogle kampe, som, som gav nogle point, som man skulle bruge. Så, så det, var, det var en meget, meget speciel ja, tid at se fodbold uden, uden fans på stadion i fjernsynet.
0: Mm. Og nu er vi så tilbage igen. Der er pakket stadioner, og du kan gå i parken så ofte du vil nærmest. Noget som jeg tænker, du har set frem til, og som rigtig mange andre har set frem til. Hvordan har du så oplevet det at komme tilbage på stadion?
1: Øhm, det har været fedt. Altså, jeg kan huske, den første kamp, jeg var inde og se efterfølgende, det var jo det her, hvor der var en, en lille, stadig lidt restriktioner, hvor der var 10.000, hvor der var et sæde mellem hver. Og øhm, det, det, det fungerede, og bare det med at kunne få lov til at træde ind på stadion og sidde på sin plads, eller, det, var, det var jo fantastisk. Øhm, så, og nu, nu der er der jo fuldt øh, hus igen og fuldt pakket, og øh, ja, det er, bare, det er bare skønt.
0: Og er det en oplevelse af, at nu er vi ligesom tilbage, og alt er, som det skal være? Alt er, som det var, inden vi lukkede ned? Eller kan du godt mærke, at vi er gået igennem en periode, hvor at, øh, omstændighederne simpelthen har været meget, meget anderledes?
1: Ja, helt sikkert. Æh... Nu, når jeg arbejder med det, jeg gør, jamen, så, øh, så kan vi jo også godt se rundt omkring, at der bliver solgt flere billetter, der er flere sæsonkort, der bliver købt, øh, folk har savnet det. Øh, euforien også efter det EM, der var i Danmark, hvor at der er nogle måske nye tilhængere, der er kommet til at kan man sige, være en, en, en fan af fodbolden, øh, som også begynder at interessere sig for, for nogle klubber, og nogle gange er det jo FC København, som også som, øh, man får fat i. Og så er det jo bare, at... At man, man ser, at der er flere på stadion nu øh, generelt, og det er jo øh, både i Danmark, men også i, i udlandet. Men man kan jo se i gennemsnit, at øh, der, er, der er flere på stadion, og det skyldes helt sikkert, at der har været en, en nedlukning, som, som har gjort, at man har savnet det.
0: Så der er simpelthen flere på rækkerne, end der var, inden vi lærte corona. Ja. Helt sikkert. Det er noget af det, som er gået øh, lidt igen i de udsendelser, jeg har lavet, som altså har handlet om biografer og teatre og spillesteder. Det har været, at det godt kan være lidt svært at få folk tilbage. Altså folk skal lige sådan bryde ud af deres vanemønstre, de skal lige huske, gud ja, det er fedt at gå til koncerter, eller det er fedt at tage i biografen. Måske har man fået et eller andet surround sound system derhjemme, eller et stort læret. og derfor kan det være lidt svært ligesom, at komme ud og benytte sig af de kulturtilbud, der er tilbage. Men du ser egentlig, at du oplever det modsatte inden for fodbolden?
1: Inden for fodbolden er det ekskaleret fuldstændig. Så øh, jeg tror, at igen, jeg var inde på det før, der har EM gjort øh, helt sindssygt meget. Den eu eufori, der var den sommer, den har øh, gjort, at folk har fået øjnene op for, for fodbold.
0: Og hvordan var lige netop den oplevelse? Fordi jeg tror, uanset om man var fodboldfan eller ej, så var det som om, at EM sidste år, det var ligesom på alle slaver, og stod helt umuligt at komme udenom. Hvordan var det øh, som generelt fodboldfan og en, som altid har gået op i det, hvordan var det at befinde sig med i det?
1: Jamen det var jo, jo kæmpestort. Altså, øh... Der var jo det her med Christian Eriksen, som, som gør, at, at man rykker sammen i bussen øh, generelt, uanset om det er nogle mennesker, man står med, som man ikke kender eller kender, der, der var det jo stadig en følelse af, at man, man tager en hånd om hinanden og, og samles, og øh, når de så gør det så godt, som de gør, og øh, det begynder at blive, blive spændende, og man kan dufte noget af, af en eller anden ting, hvor at man tænker, her kan der godt ske et eller andet sådan helt vildt, øh, jamen så, øh, ja, så kunne man jo se, hvor mange mennesker der var på gaderne.
0: Der er lidt en ting nogle gange med, at det kan være, hvis man har noget, som man går rigtig meget op i, og som man har gået op i længe, og så er der lige pludselig rigtig mange, der hopper med på bølgen. Så kan man jo godt sidde lidt med korslagte arme og være sådan, når nu synes I lige pludselig, at øh, den her ting, som jeg altid har synes var fed, den synes jeg også er fed lige pludselig. Er det en følelse, du har haft i forhold til, at der kommer så mange øh, nye fodboldfans?
1: Øhm, ja, det er sådan lidt to del. Altså dem, jeg står med, jeg har ikke... Der er ikke kommet en, en kammerat, som ikke er interesseret sig i fodbold, som lige pludselig bare tænker sådan, nu nu skal jeg fandme også begynde at et, uh, interessere mig for det, og være fan af en klub, og have til sæsonkort og sådan noget. Det er ikke sådan, jeg har oplevet det, men jeg har oplevet det sådan, den generelle i det, altså de her store arrangementer der har været, øhm, hvor hurtigt DBU har fået udsolgt til landskampene. Øhm, der, der har jeg oplevet, at okay, for... Halvandet år siden, der kunne jeg godt vente med at købe en fodboldbillet til dagen før, jeg skulle i parken. Det, det kan jeg ikke rigtig mere, så der bliver forholdsvis hurtigt udsalt.
0: Konkurrencen er simpelthen blevet større. Ja. Men udover over det, når du så går ind, på parken, eller ind i parken, og du skal se fodbold, og du ligesom skuer ud over hele setupet, er der nogle ting, der har ændret sig, eller er alt egentlig bare normaliseret? Altså hvis vi ser ud over, at der måske er lidt mere kamp om pladserne.
1: Jeg har en følelse af, at, at der faktisk er kommet flere piger og kvinder det, det synes jeg er mega fedt øhm, Og så har jeg også en, en fornemmelse omkring at, at der er også flere unge Altså gennemsnit alderen er blevet en lille smule lavere Og det er både på godt og ondt øh, må jeg, indrømme. jeg synes, at øh, der er nogen, der godt kan finde ud af at sig ordentligt Og så har jeg også oplevet, at jeg selv stået i parken, Hvor at jeg har haft nogen bag mig Som har råbt de, de diverse skældsår og, øh, og kastet øl på banen. Og det er jo og det kider man jo ikke. Øhm, nu så vi det her arrangement, arrangement, der blev lukket ned, da der var det her Nations League for et par måneder siden, hvor at, øh, der var nogen, der kaster møl, og der er nogen, der får det i hovedet, og ja, så lukker man det ned, og det er jo bare, det er jo super ærgerligt, så burde det ikke være.
0: Så du føler, der der måske er kommet lidt mere rowdy stemning nogle gange?
1: Ja, og så øh, tror jeg også, at det her med, at den her eufori, som har gjort, at jamen, så har man festet ude på gaderne, og når der så er noget i fældeparken, jamen, så skal man, så er det måske noget, man samles omkring. Det kan være, at frem for at tage ud og spise, eller tage ud til, til nogle venner, der holder en fest, jamen, så mødes man i fældeparken i stedet for, og drikker så fuld der, og, og selvfølgelig har det sjovt. Men, men der er også rigtig mange, der står med ryggen til, og bare er der for at ja, være til en eller anden fest, det er ikke altid lige sådan der
0: så du kunne måske godt savne, at folk var der lidt mere for bolden.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at, at man, når man kommer ind til, til en fodboldkamp, eller tager ind til fældepark, jamen så, så først og fremmest opfører jeg, så man så ordentligt. Man ser det, der er på skærmen, fordi det er derfor, man kommer. Og ellers synes jeg, at man skal blive væk. Man må gerne stå der, man behøver ikke at være klistret til skærmen. Man må gerne stå og snakke med sine venner, men man skal bare... Opføve sig ordentligt, og husk på, hvorfor hvor færdig man er der. Man er der ikke for at kaste øl, fordi der er nogen, der scorer. Der, jeg oplevet det selv her igen. Sidste gang, jeg var i fældeparken, og ikke havde en billet til selve kampen inde i parken, jamen så, så stod jeg sådan langt tilbage med mine kammerater, og så er der var bare nogen, der bare står og snakker. Så er der målt, og så tager man lige pludselig en øl, så kaster man den op i luften. Og det, det er sådan en underlig tendens, der, der er startet. Det, det synes jeg er sindssygt ærgerligt.
0: Tænker du måske, at der også er en overgangsperiode? Altså, nu talte vi tidligere om, at der, er der er måske er nogen, som har læst hvad at komme ud af sofaen og hen på spillestedet eller i biograferne. Det der med, at folk lige skal lære de der kulturvaner igen. Tror du, at det her er noget, der kommer til at ændre sig? At det bare handler om, at folk lige skal være på stadion lidt længere? Eller er du bange for, at det her simpelthen er den tid, vi er gået ind i, at nu er det en anderledes kultur, når man ser fodbold?
1: Øhm, det, det er jo et sindssygt godt spørgsmål. Jeg har en følelse af, at... at der er måske blevet lidt mere eufori i det her med fodbolden, altså nu øh, blev FCK danske mester, og så var der nogen, der, der løb ind på banen, og det er jo også, altså selvom man har stået og advaret om det en uge før, og op til kampen og sagt, bliv nu på jeres pladser, så er der alligevel nogen, der gør det, og når jeg kunne kigge ud på banen, så var der jo nogle unge mennesker, som tænkte, det var pisse sjovt, nu er, nu er jeg sej, og ja, mine venner står og kigger og klararbejder mig. Men det er jo simpelthen så snot dumt. Altså det er jo noget, der ødelægger noget for, for nogle andre. Øhm, og det er, samme, det er jo samme boldgade, det her med at stå og kaste møl. Øhm, fordi man skal være sej eller et eller andet, vise et eller andet. Og det, det, er bare, det er bare noget underligt noget at gøre.
0: Tror du, at de... Øh unge mennesker, lyder det som om, at det primært er, tror du, at det handler om, at de ikke har været vant til at gå på stadion, og måske ikke ligesom har fået ja, det regelsæt, som man ligesom lærer, hvis man går tit på stadion. Tror du simpelthen, det er, fordi, de er nye? Eller tror du, at der er sket et eller andet under corona, som har gjort, at der er et eller andet opbygget energibehov, som uh, nu bliver ladt ud?
1: Ja, yeah, det, det, det er jeg ikke helt sikker på, om det det her med, at man uh, ikke har kunnet få lov til at bruge sin energi på, på det. Jeg tror, at det er mere, at det, der er jo også selvfølgelig alkohol indblandet øhm, Og det, det gør jo også noget Men jeg tror bare at, at når, når jeg kigger rundt Også bare sådan generelt i, i hverdagen Nu har der lige været studenter øh, Og tillykke til dem men, men der er jo også bare nogen Hvor man tænker Hvad er det der foregår øhm, og det er, jo, det er jo oftest den, den lave aller, som, øh, som gør, at ja, det er dem, der kaster med, med de her øl, og det er dem, der løber ind på banen og, og skal vise sig. Så jeg tror bare, at nogle gange er det bare nogen, som måske ikke lige har forstået, hvad, hvad det er, det drejer sig om, og hvorfor er de alder.
0: Men du oplever, at det er hyppigere nu her efter corona, helt end det sikkert, var, da du gik til stadion
1: sikkert. for? Ja, ja, ingen tvivl om det. Øh, det, det, er, det er helt klart blevet, blevet vildere, øh, fordi der er så mange, der har tilknyttet sig den her stemning, der er omkring de her fodboldkampe.
0: Hvad med dig selv? Altså nu er du tilbage og øh, har selvfølgelig også haft den her periode, hvor du har set fodbold, i hvert fald under nogle helt andre omstændigheder. Kan du mærke, at din tilgang til det at gå på stadion har ændret sig?
1: Nej, øh, jeg glæder mig lige så meget. Jeg øh, står stadig øh, lige så stille, som jeg plejer, og også råber et par gange, men jeg, jeg er ikke en af dem, som, som råber og skriger. Jeg, øh, nu arbejder jeg selv med fodbold, øh, og jeg er, sådan, jeg er en type, der, der observerer meget og ser, hvordan de spiller, og øh, prøver at analysere lidt på tingene øh, så, og når de scorer, så, så er jeg selvfølgelig mega glad og, og jubler og råber og skriger men øh, jeg er ikke en, som, øh, som står og råber og synger hele tiden det er jeg ikke
0: så du agerer i hvert fald ikke anderledes hvad med ind i hovedet, altså er det en anden tilgang du har når du skal ind og se fodbold måske fordi, øh, det er bare noget der er blevet sagt tidligere i, i den her programrække også, at folk ligesom uh, de har ligesom mærket, at det ikke er en selvfølge, at jeg får lov til at gå i teateret. Og på samme måde er det heller ikke en selvfølge, at man får lov til at komme på stadion. Yes. Kan du genkende det?
1: Ja, det, det kan jeg faktisk godt. Altså det første halve år, hvor man kom tilbage, øhm, fordi der kom jo den her anden bølge, hvor der først blev lukket op, og så kunne man få lov til at komme i parken, og så blev du sgu lukket ned igen. Øhm, så, så det er. Det første halve år, jeg var i parken, der, der var det virkelig med at nyde det. det. er den følelse, jeg havde, at nu skal jeg ind og hygge mig, og det skal jeg virkelig nyde. Øhm, nu er det så blevet en, en normal ting, som ligesom alle mulige andre, så begynder det sådan at fade lidt ud, det her specielle med, at nu man får lov til at komme derind igen. Ikke? Så, så det, øhm, i starten, synes jeg, jeg havde det på samme måde, som, som dem, du øh, ja, reflekterede til.
0: Men det har ligesom normaliseret sig allerede nu? Nu er det sikkert.
1: en del af mig og min, min hverdag.
0: Mm. Hvad så, hvis vi ser lidt fremad øh, for dig som fan og forbruger, og en, der dyrker øh, fodbold rigtig meget? Hvad kunne du godt tænke, der skulle ske inden for fankulturen, eller inden for kulturen omkring det, og så fodbold?
1: Jeg synes, man skal holde fast i de her øh, arrangementer, der er øh, rundt omkring i landet. Øh, blive ved med at holde store fordi at man kan godt få fyldt det ud. Man kan godt øh, få lavet nogle fredarrangementer ud af det, og så synes jeg, man skal blive ved med at dyrke det her, og, øh, Ja, den her eufori, der, der er, det skal vi holde fast i. Øhm, nu er der nogle kvinder, der spiller i lige i øjeblikket. Det, øh, de skal også have, have nogle øh, ekstra fans med. Øh, det synes jeg også er noget, man skal blive ved med at pace, at man begynder at interessere sig for det. Øh, så, så overordnet, så skal man blive ved med det, man gør. Så skal man prøve at, at se, om man kan få nogle af de mennesker, som ikke kan kåbe personligt, øh, gjort et eller andet ved det.
0: Og hvordan vil du foreslå, at man gjorde noget ved det? Det kan jeg forestille mig, var en svær størrelse at ja, tøje det. det, det, det
1: er jo det er jo sindssygt svært. Altså, der er jo det her med, med vakter og øh, kropsvisitering og sådan nogle ting. Men det er jo svært i, i fældepakken. Lad os bare nævne det som et eksempel. Der kan, kan man jo komme fra, fra alle mulige vinkler af. Så øh, jeg, øh, jeg har ikke opskriften til, hvordan man kan, kan få løst det. Men jeg synes, at øh, man skal måske... Ja, man kan måske have nogle flere vagter på. Man kan... Visiterer de steder man kan øhm, Man kan stå udefra og observere Kan man se en der, der kaster et eller andet? Jamen så er det ud og så er det en bøde Og ikke bare en, en farvel og tak Men, men komme med en eller anden hårdere øhm, det, det er hårdt at sige straf Men, men, men hårdere måde At håndtere det på øhm, så, der er, ja, så vi kan rydde lidt ud i dem Som, som ikke kan opføre sig ordentligt
0: jeg tænker også, det er noget af det, som du arbejder med, det er vel lige netop bare at tale om fodbold, og i det ligger der jo også noget kultur. Er det også sådan, måske jeres ansvar som publikum, ligesom at, at lige tjekke ind med hinanden og være sådan, hey, det er sådan her, man kommer på stadion?
1: Ja, altså jeg har jo, jeg har jo to forskellige vinkler. Altså jeg er selv talent -scout, så det arbejder jeg med, og så har jeg, øh, har jeg den her, øh, her fan-medie, som, som vi driver omkring i København, hvor vi tiltaler det her rigtig meget med at huske nu at opføre sig lidt, huske nu at, og gøre plads til hinanden, og er der nogen, der ikke har en billet, jamen, så sørg for, at billetten giver videre, og lad være med at råbe og skrige, lad være med at kaste med øl. Så alt det, som i København selv melder ud, i forhold til ølkaster og lad være med at løbe på banen, det melder vi jo også selv ud i vores podcast, så vi forhåbentlig kan, kan sprede det her så meget som muligt, så alle forstår, at, hvordan er det vi opfører os.
0: Jeg hører dig egentlig sige to ting, som har ændret sig under corona, og det er, at der måske er flere mennesker, der er mere ræft om billetterne, og der er større eufori på godt og ondt. Vil du helst have den fodboldkultur, der er her efter corona på stadion, eller den, der var tilbage i 2019, inden alt det her skete?
1: Helt klart nu her. Det er sindssygt fedt. Altså, den her fællesskabsfølelse, der jo er også i det, det synes jeg vægter højere end, end nogle af dem, som ikke kan opføre sig ordentligt. Det håber jeg, at man på sigt kan få det en lille smule ud i, og lave nogle retningslinjer, der giver mere mening. Så, så, så helt sikkert som det er nu, det synes jeg, vi skal holde fast i, og så håber jeg, at det bliver endnu yldere, øhm, men stadig med, med folk, som kan opføre sig ordentligt.
0: Oliver, tusind tak, fordi du holdt lyst til at være med. Selv tak. Du lytter til en sagudsendelse af kulturmagasinet Kres. I dag, der stiller vi skab på, hvordan den danske sportskultur har det, år 2022, efter to år med nedlukninger og restriktioner. Her hørte du fra Oliver Tolsted fra fodboldmediet Kvart i Bold. Som hyppig stadiongænger, der oplever han altså, at fodboldkulturen er stukket af efter genåbningen, på både godt og på ondt. Og nu skal du møde Morten Henriksen, som er sportschef i Dansk Håndboldforening. Morten bruger selv sin sommerferie fra Dansk Håndboldforening i håndboldens verden. Han har nemlig været frivillig i håndboldturneringen Dronningen Lundkopp i Nordjylland. Derfor fangede jeg ham over en telefonlinje for at høre, hvordan håndboldkulturen har det her et halvt år efter, at Danmarks sidste coronarestriktioner blev ophævet. Hvis vi starter lige på hårdmorden, vil du måske starte med at fortælle, hvordan du forelskede dig i håndbold? Hvordan endte du med at arbejde med netop den sport?
2: Oh, men det har jo været til tilbage fra foreningsrødderne og gode oplevelser med, med håndboldsporten hvor både kammeratskabet og det her med at være fælles om at opnå nogle ting, og selvfølgelig det sociale, har betydet rigtig, rigtig meget. Og så har jeg jo fortsat videre i foreningskulturen som, som træner. Og på et tidspunkt udviklede det sig til, at det blev en levevej som, som træner, og så blev det lige pludselig den, den, den anden vinkel, hvor det blev en kombination af hobby og, og, og job. Og, og så er det så øh, på nuværende tidspunkt øh, sluttet med en, en sportschefstilling med, med ansvarende for, for landsholdene og den passion og glæde, man får øh, både både gennem arbejdet her med, men også af at kunne, øh, kunne begejstre øh, danskerne øh, hver år til, øh, til slutrunder i særdeleshed for, for vores herre og
0: Var det noget, du havde forestillet, sig, eller forestillet dig, dengang du startede med at arbejde med håndbold, at det ligesom ville blive din karriere fremover?
2: Nej, jeg tror altid, der var en, en lille drøm om, at, at man kunne leve af det. Den var der ikke fra starten af, for der var der ikke, der var der ikke de penge i, i håndbolden. Men, men da mine ambitioner på trænervejen de, de steg, så, så blev løsten og motivationen, der også kunne den vej, at, at det så skulle tage en drejning som, som sportschef og arbejde på de, de mere ledelsesmæssige strategiske områder. Det havde, det havde jeg ikke set, hvis man gik 10, 12, 14 år tilbage. Nej.
0: Men det skete jo, og det er også derfor, jeg rigtig gerne vil tale med dig i dag, det er fordi du ligesom har været i håndboldverden så længe. Så jeg tænker, at ja. du virkelig har en fornemmelse af, sådan, hvad status er nu kontra før corona, som jo er det, jeg prøver at undersøge i det her program. Hvis vi lige ja. starter lige på hårdt og sætter os helt op i helikopteren og skure ud over det danske håndboldlandskab, hvordan står det så til derude lige nu?
2: Og når man kigger i øh, på det enkelte hold og den enkelte klub og når vi kigger også med landsholdspelere så står det jo godt til. Vi har vi har fået vi håndbolden tilbage. Øh, vi har fået lov til at, at træne. Vi har fået lov til at spille kampe og vi har på øverste niveau fået lov til at begåge øh, enten øh, lokallivet når nu vi snakker om de danske lige eller øh, her fra Danmark når nu vi snakker om øh, om landsholdet. Og når vi så går ned til, til, til bredden og, og de mange glade børn og, og unge, så har de jo fået lov til at komme ud i hallen og glæde sig. Være sammen, øh, nyde fællesskabet, nyde det, det dejlige øh, liv, der er omkring håndbolden, både på og, og uden for banen. Så, så på den måde står det godt til. Æh, desværre må vi også konstatere, at, at coronaen også har ramt håndbolden øh, på, på specielt øh, breddeniveau. Vi har også været ramt på antallet af medlemmer, på antallet af frivillige. Så, så når vi går, i den, går vi på den del, så kan man sige, så, så er der lidt skrammer, så er der lidt ridser i lakken på baggrund af corona.
0: Og jeg vil jo gerne høre både om ja, ligesom de gode ting, der måske er kommet ud af corona, og den her gensynsglæde, som du snakker om, og også skrammerne og ridserne i lakken. Og det skal vi snakke meget mere om, men først vil jeg gerne lige skrue tiden lidt tilbage til 2019 og begyndelsen af 2020, hvor de første meldinger kommer om corona og den her fremmede virus, som vi lige pludselig alle sammen skal forholde os til. Kan du huske, hvad du tænkte, da meldingen kom om, at nu kom der altså forsamlingsforbud?
2: Øh, ja, det kan jeg godt, øh, fordi at vi sidder jo også øh, i håndboldens verden, og der arbejder jeg primært med det professionelle, og kunne lige pludselig se, at så skulle vi gå ned og have færre tilskuer til vores, øh, både vores kampe med landsholdet, men også kampene i, øh, i de bedste, bedste ligaer, og, øh, og det blev jo øh, meget hurtigt øh, lavet fra, fra få tilskuere til, til, til ingen tilskuere Og det der med, at vi faktisk nåede også at, at afvikle lidt kampe med få tilskuere og nogle med, med ingen tilskuere inden der blev lukket helt ned, det var jo sådan en diametral modsætning af, af det billede, øh, den professionelle håndbold har udadtil til med, med begejstring og glæde og jubel på, på tribunerne til, at, øh, at vi skulle kigge på, på tomme, på tomme haller
0: Ja, og hvor stor er den forskel egentlig? Fordi det er jo noget, som folk, der følger med i sport, har kunne lægge mærke til, at der har været de her tomme sæder og der er måske en anden stemning, men hvor vigtigt er det at have publikum inden til en håndboldkamp for eksempel?
2: Jeg vil sige, det er, det er jo tæt ved, ved, ved altafgørende, for man kan sige, når vi snakker på den, den professionelle del på håndbolden, så, så er den jo professionel på baggrund af, at der er nogen, der har interesse omkring den, og interessen i en håndboldkamp den, den opleves endnu bedre live, end den opleves hjemme for, TV, hjem, hjem for en tv, og den opleves også endnu bedre en tv, hvis der er nogen på lægterne og skaber en stemning, end hvis bare der er en tom hal. Så, så jeg tror, at sådan den største forskel øh, her og på Danmark, eller de lokale, der holder med det lokale øh, ligehold oplevet, det var jo, når man så sad derhjemme på tv, så kunne man lige pludselig høre øh, en værkommentar kommentar fra spillere og trænere, og det har vi altså ikke, øh, ikke kunnet før.
0: Er det noget, I ligesom har skulle forholde jer til, at sådan, gud, der er nogle ting, der normalt ikke kommer ud til publikum, som øh, lige pludselig bliver transmitteret, fordi der simpelthen ikke er de her fyldte sale til at overdøve det?
2: Nej, må, må det ikke. Der har været en enkelt spiller eller træner, der er i ny og næ, når man har kommet hjem og set kampen med efterfølgende på, på tv. Og har tænkt, at den havde jeg da ikke lige regnet med at være før gået helt ud i æderne. Det er jeg sikker på, at der er. Men, men ellers var vi jo... Var vi jo det samme sted som mange andre, og det var vi også med vores landshold, at, at, at da landet bliver, bliver lukket ned, så, så begynder vi jo med det samme at kigge fremad og lave planer. Og, og vi var jo nok, nok der, som, som mange andre var, og så tænkte, jamen, hvad er det her? Er det nogle, nogle uger, nogle måneder? Hvordan kan vi udskyde tingene og komme i gang igen lidt senere hen på, på foråret? Og der kan man da sige, der blev vi bogstaveligt talt også klogere.
0: <laughs> ja, hvad havde I egentlig forestillet jer, eller hvad havde I tænkt? Jeg tror, mange havde den der øh, tanke lige da lukket ned, at okay, det her det er to uger, vi skal forholde os til. Og det virker jo ikke så voldsomt. De fleste kunne godt forestille sig to ugers ingenting. Men øh, hvornår gik det op for jer, at okay, det her det er måske noget, der godt kunne gå hen og få konsekvenser langt ud i tiden også?
2: Jo, jamen, vi startede også med at, at, at udskyde ligaerne og kigge på, hvordan kunne vi få den i gang senere. Vi kiggede hele på vores landsæt setup, hvor vi faktisk har en del kampe hen over foråret og se, jamen, hvad, hvad er det så, hvad er det, vi kan gøre, og hvordan kan vi, kan vi komme i gang senere. Og jeg, jeg, jeg tror for sådan det er vi, vi sidder jo nogle stykker også og kigger sådan uh, på hinanden og siger, uh, kan det her, hvor skidt kan det være? Men, uh, men vi var bare, vi bare, uh, uh, et godt stykke hen på foråret, før vi indser, at det her uh, det er, det er noget, der kan komme til at tage et pænt tid. Og alligevel var vi heller ikke længere der, end, øh, end at vi så hele tiden tænkte, at vi er da i hvert fald klar til næste års, eller man kan sige, næste sæsons mesterskaber, som vi jo stod og havde et mesterskab på dansk grund i, i december med vores, vores damer og skulle til Ægypten med, med herrene. Det er i, i, i maj-juni måned, der havde vi ikke i tankerne, at corona stadigvæk skulle, skulle husere der, og det må vi da sige. Der blev vi også klogere.
0: Ja, det er jo med at husere på mange forskellige planer, altså både med tomme sale og også spillere, der... Ja, simpelthen hele hold, der nærmest måtte lægge så ned i de her turneringer, fordi at, øh, der var smittespredning. Fra jeres side, hvordan overskuer man den situation? Altså, følte du, at I var ordentligt klædt på til ligesom, at gennemføre de her store håndboldturneringer, hvor corona stadig huserede?
2: Ja, men altså, når vi så kommer hen og finder ud af, at der i, i december 19 og januar 20 også skal afvikles, skal afvikles mesterskaber i, 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 hvad hedder det, december i, i Danmark og i januar i, i undskyld, nu er jeg i december 20 og januar 21, mm. skal afvikles mesterskaber for vores, for vores damer her. Der, der er vi jo da rigtig spændte på det på dansk grund, og går jo i lang tid og håber på, at der kan laves en eller anden undtagelse, hvor man kan få nogle tilskuere ind og kigge på, hvad er mulighederne for at sige, kan man sidde på hver anden sted, kan man sidde på hver, hver tredje sted, og det starter jo med et mesterskab, som, som åbner uden tilskuere, det vil sige, at vi har jeg tror, det er to eller øh, kommersielle folk ind, og det bliver jo faktisk også lukket ud yderligere, som altså, vi slutter øh, vores damemesterskab i december måned øh, uden, øh, uden tilskuere på, øh, på, på, på lægterne og spil eller i, i Herne Messecenter i boksen, med, med fuldstændig tomme sæder, på nær nogle, nogle pap personer vi har placeret på, på langsiden, der skulle prøve bare visuelt at se ud, som om det ikke så, så, så alt for dødt ud. Men, men vi lykkedes rigtig, ret flot med det, og det var jo det gode med den, med den professionelle idræt, at, at der lavede man også en undtagelse og, og lod de her rækker køre, og køre videre, og heldigvis jo, det er, at det kunne, uh, kunne lade sig gøre. Både vores, vores håndboldlige og vores landsholds har jo, har jo været i gang ret hurtigt igen efter nedløbningen og har kørt hele tiden, dog uh, i store perioder uden tilskuer, men også uden den store smittespredning uh, internt mellem holdene og vi lykkedes jo med et mesterskab på dansk grund i, hvor der rent faktisk kun var, var 3-4 positive cases fra starten, og der ikke var uh, yderligere smittespredning under, under mesterskabet. Og, og så har vi jo haft en To mesterskaber igen her i, i, i januar i år, og, og december sidste år igen på, på udebane, hvor, hvor vi også er flot igennem. Så, så sporten har heldigvis vist sig på, på ypperste niveau øh, godt at kunne, øh, kunne gennemføres til trods for, for, for de her svære omgivelser.
0: Morten, noget af det, som lidt er gået igen i de samtaler, jeg har haft med folk fra forskellige hjørner af kulturlivet i det her program, det er, at der har været lidt katastrofetanker øhm, især inden for livemusikken og også inden for biografer, der ligesom har siddet en masse folk og tænkt, Gud, det kan simpelthen være, at vi ikke overlever det her. Det kan være, at på den anden side, hvis der overhovedet er en anden side, så er der ikke, så er der ikke nogen spillesteder tilbage, så er der ikke nogen biografer, der stadig er op at køre. Vi når simpelthen at blive kørt helt til bunds og måske gå konkurs, inden vi kommer tilbage. Har I nogensinde haft de tanker, at det her kommer vi simpelthen ikke til at komme levende igennem?
2: Og vi har, vi har også været bekymret på, på, på ypperste niveau. Altså det øverste niveau, de lever af sådan tre primære ting. Det ene, det er en tv-aftale, og tv-aftalerne skal jo overholdes ved, at man kan spille kampen og komme, komme ud øh, øh, og bevise det til, til de mange tv serier Den anden del er jo de kommersielle. Aftaler, som jo både vedrører, at der er nogle, nogle annonsører og nogle sponsorer, men også at der er noget sæt op rundt omkring i en kamp, hvor, hvor der kan skabes nogle oplevelser og der kan skabes noget værdi for de her kommercielle partnere. Den del blev jo ødelagt. Heldigvis fik vi lov til at spille vores kampe, så man kan sige, øh, reklamerne på banen på trøjerne osv. kunne stadigvæk blive. Kunne vises for, for, for omverdenen. Øh, og den sidste del er jo, jo tilskuerdelen, som, øh, som på håndbold er lidt mindre, end hvis man for eksempel tager en som fodbold, der jo har øh, lidt flere tilskuer inden. Men alligevel, og i den del jo også kunstændig væk. Så, så øh, jeg ved jo, at både klubber, og også os som forbund, selvfølgelig har været bekymret i, i den her tid. Heldigvis øh, har vi jo ligesom flere andre virksomheder også har haft muligheder i forskellige støtteordninger til at have en eller anden grad af kombination, der kunne gøre, at vi kom igennem. Og jeg er sikker på, at havde vi i kraft, havde vi også set øh, flere konkurser i, øh, i håndboldverdenen. Jeg tror, vi har klaret det som, som, som forbund. Vi, øh, vi har trods alt en, en, en forholdsvis reelt berettigelse, og skulle nok være kommet igennem en, en længere periode. Men jeg er sikker på, at vi har set et, et landkort med, med håndboldklubber, som, som ikke har klaret det, hvis ikke der havde været støtte i den her periode.
0: Mm. Kan du huske, hvad I ligesom forventede, når man så genåbningen for sig? Fordi jeg tror, mange havde sådan en idé om, at på et eller andet tidspunkt, så kommer de til at ringe med klokkerne, og så kommer ja. det ligesom til at være over, du ved, sådan nærmest ja. befrielsesdags stemning. Og det er jo ikke ja. sådan, det har været. Det har været en gradvis ting. Du snakker også om det her med, at så har man haft nogle tommesale, man godt kunne køre håndboldkampe, og der har ligesom været forskellige måder, som man har kunne åbne lidt og stadig komme igennem. Men nu befinder vi os altså et sted, hvor der ikke er nogen restriktioner overhovedet på mange måder, det vi alle sammen har gået og sukket efter. Kan du huske, hvordan I ligesom havde tænkt, at det ville være, når vi vendte tilbage efter corona? Og det siger jeg selvfølgelig i store situationstegn. Mm.
2: Ja, jamen, øh, fuldstændig som du beskriver det, øh, vi går også i starten med, med mange planer, og det var egentlig både på, på, på eliteniveau og også på niveau om hvordan skulle vi lave den her fejring, når vi var tilbage øh, efter eller post-corona. Øh, øh, kunne man lave nogle store begivenheder rundt omkring både i breddeklubberne og i eliteklubberne, hvor det skulle fejres. Og så blev vi jo også der klogere, det er jo sådan det generelle ord her hele vejen, øh, igennem øh, coronapandemien, at, at vi hele tiden lærer til Altså også, fordi det blev en, det blev en gradvis øh, åbning, og det blev ikke sådan en helt stor fejring, vi fik lov til at kunne træne under nogle begrænsede forhold i nogle mindre grupper, også på breddemæssigt. Vi fik lov til, som, som vi har snakket om før, at afvikle de her håndboldkamper og, og være undtaget øh, alle restriktioner som professionel øh, idræt. Så den største fejring, der det endte med at være, var jo egentlig, da de det er de sidste begrænsninger, og sanktioner blev ophævet, og vi nu øh, har et, 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 et forholdsvis frit øh, på den måde Æh, Danmark, og eller kan man sige håndbold Danmark, og øh, og også at i vi kan have øh, fyldt tilskuere tilskuer øh, eller fyldte, øh, tilskuer på på, på lægterne igen, og, øh, og det de, de er der flere klubber, der sådan har markeret en lille smule, men, men det er jo slet ikke den der så store åbning, som, som vi også har gået og haft i tankerne fra Dansk Håndboldforbundet. Mm.
0: Hvordan står det så til lige nu? Du øh, fortalte lige kort om det tidligere og siger, at øh, der var er enormt stor glæde, men at der måske også er nogle, øh, nogle risser i lakken, der hænger ved. Hvordan har det ligesom udspillet sig her i den her genåbningstid?
2: Jo, men altså det vi sådan generelt ser, det er jo selvfølgelig lidt forskelligt, når man snakker klubniveau Hvad er det, man oplever her? Nogen har kæmpet lidt mere med at få tilskueren tilbage på lægterne, og andre har oplevet ret hurtigt stor interesse. Nogle har været lidt ramt af, at nogle af deres kommersielle partnere har haft et, en, en, en negativ periode under corona, og har ikke kunne støtte håndbolden på samme måde, og andre er, har oplevet et, et, et lokalt fællesskab, hvor man står endnu mere sammen om, om det lokale øh, ligehold. På, på landsholdsniveau er vi kommet, er kommet godt igennem det. Vi har oplevet, at, at fyldte der egentlig har, har oplevet, at når folk har haft mulighed for at komme tilbage til, til håndboldhallen, så har de haft lyst til at komme og se vores landshold igen. Øh, vi har jo også været hvad kan man sige, på den måde faktisk har vi kunne være taknemmelige over, at der ikke har været så meget i de her nedlukningsperioder at, at, at være sammen om anden gennem ting og det har, vi jo, det har vi jo set gennem på sammen på Sanko på TV, men vi har jo også fik det i december og januar måned med vores kvinder og herlandshold, som har samlet et, et rigtig flot antal tv ferier fordi her var der ligesom noget, vi kunne stå, stå sammen til, og det, det tror jeg også er sig i, at vi, vi fortsætter sig at godt med billetter og har god opbakning omkring vores landshold. Og så er der ritterne i lakken, som vi snakker om, når vi sådan kommer helt ned på foreningsniveau, fordi øh, her er det jo ikke professionelle organisationer, der er det jo foreningslander, der skal stå sammen med en masse frivillige øh, folk, og der er jo flere knupper, der er kæmper på, på de to niveauer. Det ene med at finde øh, frivillige ledere, frivillige træner der øh, vil bruge tiden og ikke har fundet ud af i corona, at det var egentlig skønt, at i stedet for at skulle tage til træning to gange om aften så kunne man lave noget andet eller være sammen med sin familie eller man kunne tage lidt mere i sommerhus og, og, og nu finde tilbage til de glæder og de fællesskaber, der er i, i Foreningsdanmark, og, og det andet niveau netop på, på spillerniveau, hvor der jo er børn, som uh, har oplevet de her nedlukninger, ikke har fået lov til at kunne gå til håndbold, men måske i stedet for uh, kunne få lov til at gå til en udendørs uh, i ret. Og dem, uh, dem ønsker vi jo så nu fra håndboldforbundet at få tilbage i, uh, i halen igen og sikre uh, de glæder, uh, de oplevelser, som, uh, som håndboldsporten kan give. Uh, og det jeg tænker jeg egentlig sådan er en general opgave, vi har som, uh, som Forenings Danmark, at, at sikre, at, uh, at det her gode setup, vi har, at det kommer op og kører fuldt ud igen.
0: Det er noget, som jeg også stødt på i nogle af mine tidligere samtaler, at der er lidt bekymring for den, især unge generation, som ligesom måske ikke har nået at lave de kulturelle eller sportslige vaner, som man vil gøre i en tid, hvor der ikke var nedlukning. Så man er måske ikke startet til håndbold, man har måske ikke vendet sig til at gå på festival, eller i teateret, eller i biografen på samme måde. Hvad gør I for ligesom at hive de her mennesker ind i jeres sportsgren?
2: Ja, men vi har også kigget ind i Dansk Ombrugforbund på, hvordan er det, vi kan støtte op derude omkring. Vi er jo en, et forbund, der der bygger op af forskellige distrikter, hvor, hvor ude i distrikterne løber der også forskellige foreningskonsulenter, som, som jo nu har en opgave at komme ud i foreningen og kigge på, hvad er det, der er nødvendigt at bakke op om og hjælpe med ude i de respektive foreninger. Et af de ting, vi så overordnet set fra forbundet har sat fokus på, det er at prøve at sige, hvordan får vi de, de frivillige trænerledere, og specielt trænerdelen, hvordan får vi, hvordan får vi den Øh, kan man sige, kørt, kørt op igen, øh, sådan at vi ikke står, og, og, og det bliver, det bliver tårdenskørt der soldater, og, og de også går, går døde derude. Og et initiativ, vi har lavet i samarbejde med de færre, er noget, vi kalder trænerkaravanen, hvor vi, hvor vi vil prøve at komme ud i, i klubberne og hjælpe dem med at give rammer og skabe muligheder for at få de, få de frivillige trænere ind igen. For de ved godt, at er trænerne der ikke, jamen, øh, så, så er spillerne der helst heller ikke. Altså det er afgørende for, at en håndboldspiller både kommer ind i en klub, og i særdeleshed at handlen, at hun bliver, det er jo, at der er nogle gode oplevelser, at man oplever, at man kan udvikle sig som håndboldspiller, at man oplever, at det er socialt og man har det godt sammen. Og, og der håber vi, at vi prøver at kan, 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 kan bakke klubberne op om det flotte arbejde, de laver derude, men, men det er og bliver et, et langt sejt træk. Vi har før oplevet nedgang i, i, i medlemstallet, og ved godt, at uh, der er ikke nogen quick fixes på at få, få folk tilbage i, i hallerne. Det kræver, uh, det kræver hårdt arbejde, både af Dansk forbund, men i særdeleshed af de mange klubber, uh, som, som knokler uh, med, med at få frivillige folk til at arbejde for det her uh, i, i hverdagen.
0: Det var også noget, der fyldt rigtig meget i snakken om festivaler og live musik, Den her mangel på frivillige, vi ser musikfestivaler i år, der er blevet nødt til at simpelthen betale folk for opgaver, som frivillige normalt varetager. Hvor vigtigt er det for jer at have de her frivillige? Hvorfor er det så vigtigt for håndbolden, at der er frivillige kræfter til at løfte?
2: Ja, men det, det er det jo, hvis vi skal være en, en stor sport, og jeg kan jo starte med på, på øverste niveau. En af grundene til, at vores landshold er så populær i håndbolden, er jo de mange håndboldspillere, der løber rundt omkring. Alle, eller rigtig mange danskere har jo en, en relation ind i håndbolden, og enten spiller selv, eller kender nogen, der har dyrket det, og derfor er det en, en populær sport. Hvis vi skal blive ved med at have det, så har vi både brug for den opmærksomhed, der er ved, at mange dyrker den, men vi har også brug for talentmæssigt at, at rigtig mange mange løver spiller håndbold som børn og med unge, sådan vi også finder de talenter, der nu er rundt omkring, som kan gøre, at vi, at vi fortsat skal, skal bevæge os i toppen af internationale håndbold på, på landsholdsniveau, fordi vi er, jo, vi er jo en lille nation, når vi kigger på befolkningstal. Vi er heller ikke en nation, der økonomisk er med i de bedste, men, men vi har været med i dansk øh, landsholdshåndbold, fordi at der er så mange øh, velfungerende foreninger, der er så mange håndboldspillere, der løber og glade hver dag, og løber øh, og træner under nogle øh, dygtige trænere og forældre, som, som er med til at flytte dem, øh, dem, dem til. Så, så det er den ene ting, og så nede øh, på bredt niveau, der er frivilligheden jo, jo basen, fordi vi, vi er i et samfund, hvor kontingenterne ikke er til, at det er lønnede trænere. Vi er, vi er vildt afhængige af frivillige ude omkring, og det er vi både til, til den daglige træning, men det er vi også ligesom festervæld, eller de mange arrangementer, håndboldklubberne øh, har øh, derude nu. Jeg har selv fornøjelsen af lige nu at og, og, og give lidt igen og være frivillig til, til et stort håndboldstævne, og, og der mærker vi det samme. Øh, færre frivillige, og når der er færre frivillige til at få tingene til at køre, så hænger det på de samme skuldre øh, og lidt mere arbejde til dem, og, og, og hvis det så ender med, at man gør, at man siger nej tak, jamen så, øh, så, så, så ødelægger det sådan et stævner, og det ødelægger jo både Både nogle, nogle sociale relationer, det ødelægger nogle gode oplevelser, men det ødelægger også nogle fundamenter omkring økonomien, som, som de forskellige klubber. Og det er jo ligegyldigt, om det er et håndboldstævne, om de hjælper til et festival og tjener lidt penge, der eller det er til lokale marked eller den lokale koncert. De forskellige håndboldklubber skal også tjene deres, deres penge, og det gør de gennem frivillighed. Så, så, så det er altafgørende for, at, at håndboldforeningerne fortsat skal eksistere fremadrettet.
0: Vil du også have været frivillig i 2019, eller er der ligesom også for dit vedkommende kommet et, en større bevidsthed omkring, at okay, det er der faktisk behov for lige nu?
2: Jeg har, jeg har altid nydt en gang imellem kunne, kunne træde lidt tilbage og få lov til at være i, 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 tilbage til, til, til rødderne, kan man sige, og foreningsdanmark. Jeg synes, den glæde, det giver at få lov til at være sammen og om at løse nogle ting og at være sammen med, med andre mennesker, det er, det er fantastisk. Og, og det er det, jeg tror, vi skal, vi skal have folk ud at opleve igen. Det er det, der kan være glemt, og nu snakker vi om spilleren, kan jeg glemme det, for, for nogen nogle af dem, der for eksempel er med til det her håndboldstævne, har jo netop ikke oplevet et i to år og har prøvet det før, selvom de egentlig har alderen til at skulle have været med i, i, i flere år. Men, og nogle af deres forældre, som, som plejer at hjælpe, de har sgu helt glemt, at når de kommer, kommer herud, så er det faktisk hyggeligt, så altså, giver de det et, et fællesskab. Og, og der, der skal vi have trukket folk væk fra 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 gasplænden og sofaen og tv-skærmen og hvad det nu ellers er. Og vi skal nok også trække nogle, nogle af de unge mennesker væk fra computerskærmen og iPad'en og mobiltelefonen og ud og få de her oplevelser, som er med til at danne de unge mennesker til, til gode demokratiske borgere, der er med til at give en, os alle sammen en, en god oplevelse af at være, være fælles om noget, der gør en forskel i, i Danmark.
0: Føler du, at der er nogle store lærerstreger eller ligesom nogle ting, I er blevet klogere eller dygtigere til. Der den her meget klichéfyldte fyldte saying med what doesn't kill you make you stronger. Og nu er vi ligesom på den anden side, og håndbolden har overlevet, og du siger, at der stadig er nogle risser i lakken, og vi mangler nogle frivillige blandt andet. Er der nogle lærestrejer eller nogle gode ting, der er ud af den her tid, vi alle sammen har været igennem?
2: Jeg tror øh, ligesom det vi også oplever, altså øh, håndbolden er jo egentlig bare en, en, en lille kopi af, af samfundet, og, og der blev netop også skabt nogle lidt alternative fællesskaber, som, som var virtuelle, som var over distancen, øh, men vi fandt også ud af, at, at fællesskaberne var vigtige, da, da vi ikke fik lov til at være sammen, og, 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 og det det, det, det tror jeg nu har været en sund nok lærer. Nu skal vi bare lige sikre os, hvordan får vi det, hvordan får vi det op at køre i, igen, og hvordan får vi skabt de forhold, så, så det fungerer bedst muligt i 2022 og, og fremadrettet. Så, så det er jo en af tingene, og så har der da været noget omstilling, Øh, hvor, hvor hurtigt man kan omstille sig, både på, på elite -niveau og på, på brede -niveau, til at sige, at nu det er en, nu det er en lidt anderledes verden. Øh, der, er, der er vi der blevet udfordret, og man ikke også vi er blevet endnu mere omstillingsparate, fremadrettet med, med de sidste to års øh, corona.
0: Og hvis vi så ser fremad, hvad, hvis du ligesom fik... Magten og helt selv kunne tegne, hvordan det skulle se ud om lad os sige, et halvt år eller et år. Jeg ved ikke lige, hvordan du tænker, at øh, tidshorisonten er. Hvad drømmer du eller I om øh, skal ske på øh, sportsfronten her hjemme i Danmark for ligesom at komme helt op og ståde, hvor at, øh, de der risser i lakken, de er blevet malet over, og alt står lige som det skal.
2: Jamen, øh, først og fremmest på, på aller niveau glæder jeg mig øh, over, at det ser ud til, vi nu øh, kan, kan være øh, de håndboldlandshold, der er helt tæt på deres fans. Vi har jo også haft lukket i to år for autografskrivning. Har måttet øh, skuffe den øh, 10-årige pige eller dreng, der har stået efter en landskamp og nu får lov til at komme ind og se dem, men ikke kunne få deres autograf deres Har været begrænset, hvilke interview og så videre kan vi lave. Jeg håber, vi kan komme helt ud og skabe den glæde og begejstring, både for Vores, vores børn, men også de yngre og ældre publikum, som, som, gør, som, som giver en, en, en glæde og en begejstring. Det er vores alfa og omega for vores landshold. Det er, at vi vil, vi vil skabe en, en rød-hvid fællesskab. Vi vil skabe nogle, nogle gode oplevelser for dem, der kommer ud og, 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 og følger os. Og, og det, det, det glæder jeg mig over. Jeg, jeg håber jo og krydser jo fingre stort set hver dag, når man læser om nye mutationer eller nye coronavarianter og at, at det ikke, at ikke skal blive grænset uh, i det igen. Og så håber jeg, at, at, at coronaen også, når nu vi er kommet, så godt som på den anden side. Øh, for folk til at huske tilbage på, hvor, hvor, hvor frustrerende det var at skulle sidde derhjemme. Øh, og dermed øh, tænker jeg, at jeg, jeg skal med ud og bidrage. Jeg skal med ud både og bidrage til de gode oplevelser, vores børn og unge har brug for, men også for selv at få de gode oplevelser i fællesskabet, hvor man får lov til at være sammen og sidde i samme rum, spille i samme håndboldhall være i samme omklædningsrum bagefter. Det, det, det håber jeg virkelig, at, at vi husker mange år fremadrettet, og derfor også bliver ved med at have masser af engagement i, uh, i vores uh, foreningsidræk.
0: Og tænker du, at det er opnåeligt?
2: Øh, ja, det, det, det tror jeg. Øh, og uh, som jeg siger, det, det, det er langt sejt træk, fordi at uh, verden bliver, bliver hurtigt den samme igen, og, og man kan have fået nye vaner. Øh, og her har, sådan, her har vi sådan en opgåsgave som både budforbund og, 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 og de forskellige foreninger til at få bevidst godt folk om, at uh, det her, den her idræt, den her sport, den, den kan noget. Og det skal vi, det skal vi holde fast
0: Morten Astrup Henriksen, sportschef for Dansk Håndboldforbund, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i Kreds. Så lidt. Du har lyttet til en særudsendelse af kulturmagasinet Kreds, produceret af Tiny Media fra Radio 4. Du kan finde alle de tidligere udsendelser inde i Radio 4's podcast podcastapp. og Kreds er tilbage igen næste uge. Mit navn er Marie Hobitz.